0: SWR aktuell.
1: Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
0: Gleich auch mit dem aktuellen Sport. Guten Abend, meine Damen und Herren. Stuttgart und Ulm rücken auf der Schiene näher zusammen. Am Morgen ist die Neubaustrecke über bzw. durch die Schwäbische Alb in Betrieb gegangen. Der etwa 60 km lange Abschnitt von Wendlingen nach Ulm ist Teil des Projekts Stuttgart 21 und verkürzt die Reisezeit um knapp eine Viertelstunde.
2: Hauptbahnhof Stuttgart heute Morgen. Nicht alles klappt perfekt. Ein paar Züge fallen aus, Kunden haben Fragen. Andere müssen auf andere Züge ausweichen. Manchen beschert das aber auch unerwartete Glücksgefühle. Sie gehören plötzlich zu den Ersten, die auf die neue Strecke dürfen. I'm really excited, really, um Bin begeistert, wirklich happy dass, happy, dass wir zu den Ersten get get gehören. Wird sicher eine Erfahrung, eine coole neue Erfahrung. It. So cool Für andere ist der Weg nicht das Ziel.
3: Wir wollen nur nach München auf der Weihnachtsmarkt.
4: Mir ist egal. Wie ist egal?
3: <lacht>
2: Pünktlich geht es dann los, Neuland nicht nur für Fahrgäste.
5: Ich bin tatsächlich gespannt darauf, also ob das jetzt alles so funktioniert und auch einfach mal das zu sehen, wie das jetzt aussieht.
2: Eine Strecke durchaus mit Highlights. Die dritthöchste Eisenbahnbrücke Deutschlands beispielsweise. Oder 30 Kilometer Tunnel, der längste fast 9 km lang. Dazu ein neuer Nahverkehrsbahnhalt in Merklingen. Zwischen Ulm und Stuttgart fährt nun jedenfalls einmal pro Stunde pro Richtung ein ICE über die Neubaustrecke. Dazu stündlich Regionalverkehr bis Wendlingen. Nach einer Dreiviertelstunde ist dann auch schon wieder alles vorbei. Ankunft in Ulm. Fazit? Also wie in der Schweiz, 50 U-Bahn. <lacht> Aber super, also ist natürlich klar, ist eine neue Strecke, Fahrweg ist super und äh, hat alles funktioniert. Eine Viertelstunde Zeit sparen die Fahrgäste hier nun. Gekostet hat der neue Abschnitt zwischen Wendlingen und Ulm insgesamt 4 Milliarden Euro.
0: Mein Kollege Frieder Kümmerer hat den ersten Betriebstag auf der Neubaustrecke verfolgt. Frieder, uns erreichen Meldungen, wonach es inzwischen Störungen geben soll. Was ist da dran?
5: Ja, die Bahn hat uns tatsächlich inzwischen bestätigt, dass äh, Züge ICEs über die alte Strecke umgeleitet wurden. Sie konnten also nicht über die Neubaustrecke fahren. Laut Bahn ist dafür eine Art Stauschuld, daran eine Art Stauschuld, der sich bei der Neubaustrecke bei Wendlingen befindet. Da sind schlicht so viele Züge unterwegs, dass sie sich gegenseitig blockieren. Deswegen sind laut Bahn die Züge über die alte Filztalstrecke umgeleitet worden. Uns allerdings liegen von Eisenbahnern interne Mitteilungen der Bahn vor, Dienstmitteilungen der Bahn vor, aus denen hervorgeht, dass diese Züge, die über die alte Strecke gefahren sind, tatsächlich Probleme mit dem neuen Zugsicherungssystem hatten. Dies, das ist auf der neuen Strecke verbaut worden und die Züge müssen sich, um auf die neue Strecke fahren zu können, in diesem System anmelden und einwählen und diese Anmeldung hat nicht geklappt und wenn die nicht klappt, dann können die schlicht nicht über die Strecke fahren und sind dann gezwungen, über die alte Strecke auszuweichen. So oder so. Der Fahrplanwechsel war heute, aber der Fahrplanwechsel auf der Neubaustrecke geht wohl nicht so zu Ende, wie die Bahn ihn sich vorgestellt hat.
0: Zum Teil gab es ja in den vergangenen Jahren auch Kritik an der Neubaustrecke. Sind die Kritiker jetzt verstummt?
5: Also man muss tatsächlich sagen, die Neubaustrecke stand nie so dermaßen in der Kritik und wurde nie so hinterfragt, wie es äh, Stuttgart 21 und der Tiefbahnhof war. Allerdings war über das Wie ein großer Streit, nämlich die Strecke ist für viele zu steil, schwere Güterzüge können da nicht fahren. Und auch der TGW ist für dieses neue Zugsicherungssystem, von dem wir es gerade hatten, nicht zugelassen. Der internationale Verkehr wird hier also ausgebremst.
0: Einschätzungen von Frieder Kümmerer live aus Ulm. Vielen Dank. Ja, wir haben es vorhin im Film gehört. Einziger Bahnhof auf dem Neubaustreckenabschnitt Wendlingen-Ulm ist Merklingen auf der Schwäbischen Alb. Regionalzüge werden dort halten, wenn sie mit Tempo 200 auf der Strecke zwischen Stuttgart
4: und Ulm pendeln. Ein großer Parkplatz und zwei weiße Türme mit Übergang, das ist der neue Regionalbahnhof Merklingen. Ein Erfolgsmodell ist Klaus Kaufmann überzeugt. Er ist Vorsitzender eines Zweckverbands aus zwölf Gemeinden, die sich hier alle einen Aufschwung der Region erhoffen.
6: Die Erwartungshaltung ist riesengroß hier äh, für, mit dem ganzen Bahnhof. Wir sind ja jetzt seit ja, genau, ziemlich genau neun Jahren jetzt insgesamt unterwegs, äh, seit das erste Gespräch im Verkehrsministerium in Stuttgart damals stattgefunden hat. Und äh, Die Spannung hat sich aufgebaut und die, die äh, ist jetzt äh, grenzenlos fast schon.
4: Die Richtung ist eindeutig, die Region will den Weg in eine neue Mobilität markieren. Und darauf setzen auch schon längst Unternehmer vor Ort. Dieses Hotel mit 106 Zimmern wäre womöglich ohne den neuen Bahnhof gar nicht entstanden. Der Geschäftsführer setzt auf Touristen und Seminarteilnehmer, die mit der Bahn kommen. Und besonders auf Geschäftsreisende aus Stuttgart. Setzen Sie sich hier in den Zug und fahren zur
6: Messe, sind Sie in 20 Minuten da. Das ist teilweise schneller als wie von der Stuttgarter Innenstadt zur Messe.
4: Optimismus, auch wenn die Verbindung zu Messe und Flughafen noch fünf Jahre Bauzeit braucht. 57 Millionen Euro sind in Märklingen investiert worden, 13 davon von den Gemeinden rund um den Bahnhof. Investitionen vor Ort sind die Folge, zum Beispiel in eine Akademie für angehende Notärzte.
5: Der Bahnhof war eine elementare Entscheidungsgrundlage, dass wir sagen, wir bauen das hier, weil natürlich Parkplätze, alles drum und dran auch immer rar werden und natürlich das Konzept mit Einsparung Energie und Co immer wichtiger heutzutage.
4: Über den Bahnhof freuen sich fast alle, aber werden Sie ihn und den damit verbundenen ausgebauten Busverkehr auch nutzen? Das weiß es jetzt nicht, weil ich eigentlich ein Auto habe im Prinzip. Ich würde es mit Sicherheit nutzen, ja.
1: Alter ist Gläser.
4: Freuen Sie sich darauf?
1: Ja,
5: sicher, das schon ja interessant.
4: Mit 1300 Reisenden am Tag rechnet die Bahn. Der Atlas ist ab sofort um einen Namen reicher. Mit
0: einem Umweltschutzprojekt will Badminton-Nationalspielerin Miranda Wilson vom Bundesligisten S.G. Schorndorf ihre Disziplin sauberer machen. Und damit sind wir beim Sport hier in SBR aktuell. Die 22-Jährige setzt damit nicht nur sportlich, sondern auch privat Akzente.
6: Das ist Miranda Wilson, die Badminton-Bundesliga und Nationalspielerin. Und das ist Miranda Wilson, die Studentin und Umweltschützerin, die sich für Nachhaltigkeit speziell in ihrem Sport einsetzt. 20 Tonnen Federbälle werden allein in Deutschland pro Jahr weggeworfen, über 11.000 Kilometer Bespannungsseiten für die Schläger und über 3 Tonnen an Balldosen-Plastikdeckeln entsorgt. Damit soll Schluss sein.
5: Ich will einfach gerne die Zukunft kreieren. Die ich mir vorstelle, die auch lebenswert ist für die nächsten Generationen. Und ich glaube, dass der Sport keinen Freifahrtsschein hat. Ähm, einfach alles zu tun, was er möchte.
6: Gemeinsam mit zwei Freunden hat die 22-jährige deutsche Australierin das Projekt Badminton Earth gestartet, das helfen soll, Verbrauchsmaterial zu recyceln. Erste Erfolge hat sie längst verbucht. Aus diesen Deckeln werden diese Markierungshütchen. Heute beim letzten Bundesligaspiel des Jahres kam reichlich neues Material dazu. Brenda Wilson trat im ersten Spiel mit ihrer Teamkollegin Josefine Jensen im Doppel an. Gegen die favorisierten Gegnerinnen aus Bischmisheim im Saarland kamen die beiden bestens in die Partie. Gute Reflexe. Ballgefühl und taktische Finessen sind im Badminton gefragt. Und das Frauendoppel des SG Schondorf ließ seinen Gegnerinnen keine Chance. Gewann letztlich glatt in drei Sätzen. Wir haben eine
5: super Stimmung am Feld. Wir harmonieren sehr gut und haben eine sehr, sehr starke Paarung gerade ähm, geschlagen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut für uns.
6: Am Ende verlor Schondorf fast wie erwartet gegen den ersten BC Bischmissheim. Aber schon heute Nachmittag wurde aus der Spielerin Miranda Wilson wieder die Kämpfer für nachhaltigen Sport. Und dieses Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Das
0: Weltcup-Skispringen in Titisee-Neustadt ist heute mit zwei weiteren Wettbewerben zu Ende gegangen. Mehr dazu jetzt in Sport Kompakt.
1: Sieg für Katharina Althaus im Winterwunderland Schwarzwald. Im ersten Durchgang springt die Oberstdorferin 130 Meter weit, im zweiten steigert sie sich auf 137 Meter. Das ist der Sieg im Heimspringen und gleichzeitig auch die Führung im Gesamtweltcup. Agnes Reisch aus Isny als 11. und Anna Rupprecht aus Degenfeld als 21. ebenfalls in den Weltcup-Punkten. Sieger bei den Männern der Pole David Kubatski, bester Deutscher Karl Geiger auf Platz 5. Sieg für die rhein löwen im Baden-Württemberg-Duell gegen Frisch auf göppingen Die Gäste in der Anfangsphase stark, die Göppinger Führung nach sieben Metern. Danach die rhein löwen dominierend und mit der Führung zur Halbzeit Gästetrainer Markus Bauer nicht erfreut. Göppingen kämpferisch verliert am Ende aber mit 33,36. Auch Ligakonkurrent Stuttgart verliert in Hannover mit 22,27. Die rhein löwen bleiben auf Platz 3. Ella Seidel aus Hamburg ist neue deutsche Tennismeisterin. Gegen Sonja Sernikowa aus Berlin siegt sie im Finale im oberschwäbischen Biberach mit 6 zu 4 und 7 zu 5. Bei den Männern setzt sich Jakob Schneider aus Ismaning durch. Im Finale schlägt er Max-Hans Rehberg in zwei Sätzen. Für den 26-Jährigen der erste Meistertitel seiner Karriere.
0: Eine Aussage des Landesvorsitzenden der deutschen Polizeigewerkschaft, Kusterer, sorgt für Kritik aus der Landes-CDU. Kusterer hatte die jüngsten Fälle von Hitlerbildern und Hakenkreuzen in der baden-württembergischen Polizei als vermeintliche Spaßaktion bezeichnet. CDU-Generalsekretärin Huber sprach von einer verharmlosenden Wortwahl. Nationalsozialistische Inhalte hätten in der Polizei keinen Platz, so Huber. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart will neuen Vorwürfen gegen Innenminister Strobel in Zusammenhang mit der sogenannten Briefaffäre auf den Grund gehen. Die Opposition im Landtag verdächtigt den CDU-Politiker der uneidlichen Falschaussage im Untersuchungsausschuss zu dem Thema. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte allerdings, dass bisher kein Ermittlungsverfahren in dieser Frage anhängig sei. Hier wolle man die Beweisaufnahme des Ausschusses abwarten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Aktion Friedenslicht. Aus Bethlehem wird es in alle Welt gebracht, so auch nach Backnang bei Stuttgart.
2: Das
3: Friedenslicht stand im Mittelpunkt eines Gottesdienstes in der Backnanger Stiftskirche. Vor allem Pfadfinderinnen und Pfadfinder waren mit Kerzen und Laternen gekommen. Sie organisieren seit Jahren die Weitergabe des Lichtes als Zeichen des Friedens und der Hoffnung. Seit 1986 wird das Friedenslicht in der Vorweihnachtszeit von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und dann in einer Speziallampe per Flugzeug und Bahn auch nach Baden-Württemberg gebracht.
0: Auch zum Start in die neue Woche bleibt es winterlich hier in Baden-Württemberg. Die Aussichten jetzt mit Thomas Ranft im Wetterstudio.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Zum Winter gehört natürlich Kälte und auch Schnee. Und den kann man sehen, zum Beispiel auf dem Hausberg des Markgräflerlandes, dem Hochblauen. 1165 Meter hoch. Und man sieht, ja, das ist so ein bisschen weiß überzuckert. Das sind noch nicht die Riesenschneemengen, aber es ist schon ganz ordentlich. Oben drüber der blaue Himmel. Jawohl, da schien die Sonne ja schon ganz ordentlich. Ich kann Ihnen noch mal einen anderen Blickwinkel anbieten, nämlich von oben aus dem Satelliten. Was wir hier sehen, das sind natürlich in diesem Bereich Wolken. Aber das hier, vielleicht können Sie es erahnen, das ist alles nur Schnee. Da ist ein klarer Himmel, auch hier bei uns im Süden des Landes. Das ist Schnee, den man sehen kann, weil da eben keine Wolken im Weg sind. Und Schnee, welche Mengen? Naja, also 20 Zentimeter waren da zum Beispiel in Bad Waldsee angesagt und da schmilzt natürlich nichts. Heute früh Temperatur in Messstätten minus 17,1. Das war schon bitterkalt. Die Frage ist, wie geht's weiter? Die vor uns liegende Nacht. Naja, wir haben gerade in der Nordhälfte eben noch einige Wolken. Ein bisschen Nebel kann sich auch bilden, ansonsten teilweise klarer Himmel. Da wird es natürlich wieder ordentlich kalt. Und das bedeutet, dass wir morgen früh Werte zwischen minus 6 und minus 16 Grad erwarten können. und bei klarem Himmel über Schnee. Vielleicht sogar unter minus 16 Grad. Das ist wirklich sehr frisch. Der Vormittag dann schon teilweise klarer Himmel, stellenweise Nebelfelder, die sich relativ zügig auflösen. Im Norden ist es insgesamt noch etwas grauer. Am Nachmittag dann aber klart es auch dort mehr und mehr auf. Also da kommen schon ein paar Sonnenstunden zusammen. Und dann erleben wir am Rhein bis zu 0 Grad. Ansonsten Dauerfrost teilweise bis minus 5 Grad. Das ist gut kühl. Aber das ist relativ entspannte Kühle, auch weil der Wind schwach ist aus unterschiedlichen Richtungen. Den spürt man meistens kaum. Und die weiteren Aussichten, auch da wagen wir noch mal einen Blick. Also der Dienstag so ein Übergangstag, da starten wir noch mit Sonne. Dann kommen aber Wolken auf und dann wird es interessanter an den Folgetagen. Da kann auch Schnee dabei wieder sein.
0: Vielen Dank, Thomas. Und das war SWR aktuell von uns allen hier. Ihnen noch einen schönen Abend.